0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Placera-podden. Det är den 17 december, en vecka till julafton. Och eh, jul, julvecka egentligen redan den här veckan för de som är centralbanksbevakare. Eh, så det ska vi prata lite om. Eh, och med mig har jag den här veckan, jag som sitter bakom spakarna, faktiskt bokstavligen den här gången eftersom tackligen att jag ska klippa ihop den här podden. Eh, Hör ni det här så har jag lyckats. Eh, kommer det ingenting så... Så är ni lyckligt ovetande om mitt haveri. Men hur som helst, bredvid mig, Martin Blomgren, så har jag då till vänster Elinor Bäcket. Japp, yep, hej. Mitt mot mig.
1: Per Stol, hej.
0: Och? Peck-agenten. Gött. Ska vi, ska vi börja med centralbankerna? Det har varit festival, för man nästan säga, för, ja, för dig verkligen. och andra bevakare av.
2: Ja, verkligen då. Det är ett centralbanksfestival. Och, eh, man kan säga att det börjar med Federal Reserve, om vi tar de här viktiga och de kom med ett ganska tufft besked mm. och jag satt och blev väldigt förvånad över att kurserna rusade iväg på det beskedet alltså, de ska höja räntan tre gånger troligtvis nästa år, ytterligare tre gånger 2023 eh, dra ner obligationsköpen i en snabbare takt och eh, man kommenterar också att man var rädd för att inflationen kunde bli mer efterhängsel än man tidigare hade bedömt och, och ändå så fick vi nu bästa bursdagen på ett drygt år. Mm. Tror jag.
3: Varför då tror ni?
2: Nej det nej, så, så, jag tror väl att det var det, de hamnade i alla fall ganska nära vad marknaden hade räknat med. Det blev inte värre så att säga. Men, men jag blev jätteförvånad över, över den mm. positiva reaktionen. Men sen kom ju nästa dag då, på torsdagen. Då så kom ju både Bank of England till exempel och höjde räntan lite överraskande. Och då blev det ju en verklighetscheck för marknaden. Som, och då fick vi ju se den här börsnedgången som jag kanske hade räknat med. Mm. Att det är en reality check för placerarna. Att uh, det blir faktiskt räntehöjningar den här gången. Norges Bank har ju dock räntan. Det påverkar inte finansmarknaden i stort så mycket förstås. Men det är ett tecken i tiden. Medan ECB egentligen gasar på. Visserligen så avslutar man den här krisåtgärderna. Men man utökar andra obligationsköp. Så att det är full gas egentligen.
0: Jag såg en del personer som kan här bättre än mig som pekar på att det var mycket options. Eh, handeln som också kan ha påverkat att det blev den här, så här stora positiva reaktionen, att många som kanske gick ur sina och att man hade tagit höjd för att det kunde bli ännu sämre besked då, så att det in, var inte bara att man tyckte att det här var inte så farligt eh, och sen vände det tillbaka dagen efter så att det kan väl finnas en, en faktor där som
2: spelar i bakgrunden. Ja Det tror jag.
3: Det var ju inte en rolig dag vad amerikansk tech investerade i går
2: Nej, verkligen inte Det var ju, väl, mm. har ju varit
3: väldigt stora nedgångar mm
2: men Jag tror att du pekar på något viktigt. Det kan vara liksom optionshandeln som gjorde att folk liksom köpte aktier. Och idag är det tydligen dock quadruple
0: witching day, Vilket innebär att både index- och optionsterminer, både på aktier och, eh, både på aktier och index, eh, och, och både termin och optioner eh, går till lösen. Och det brukar också kunna bli lite extra volatilitet. Det är liksom ju...
3: sista chansen att göra de här stora försäljningarna eller?
0: Ja precis och det kan man ju som långsiktigt investeras inte i för att det är ganska mycket kortsiktigt brus men det, det kan förklara en del rörelser som kanske ser konstiga ut om man bara tittar på vad som fundamenta som har hänt i bolagen eller i centralbankernas eh, kommunikation.
2: Mm. men som sagt inflationen, stort hot, eh, erkänner centralbankerna nu? Vi har ju fått de här väldigt höga inflationstalen bland annat USA och Storbritannien. Sverige är visserligen upp även här, men, men inte i alls samma utsträckning. Så att, men inflation är någonting som kommer vara på alla ja. läppar i inledningen av nästa mm. år. Eller fortsatt vara på alla
0: läppar. Det här skulle vara tillfället äh, som jag kallar det under hösten. Det har de väl backat från det.
2: Ja, de är inte lika tydliga med det i alla fall. Säga. De räknar visserligen med att inflationen ska gå ner, men inte att den ska liksom braka ner så som man trodde tidigare. Utan inflationsprognosen är ju fortfarande att vi får en inflation runt 3% i genomsnitt 2022. Liksom. Och det är ju klart högre än vad man trodde tidigare.
3: Men de enda det ju. Jag kommer inte ihåg när det var riktigt. Men det var inte så länge sedan de ändrade att det skulle vara över tid. Och att det fick vara en viss inflation. Bla, bla, bla. Ja. Hur, hur, hur ska man då Vad vet man om den här? Är det bara ett sätt för dem att kunna göra som de vill framöver? Eller liksom, finns det någon form av så så länge kan det vara inflation och så så mycket?
2: Ja, det... De har ju inte sifforsatt någonting. Liksom. Men, men som sagt, de, i och med att de kommer det här med att man, inflationen över tid skulle ligga runt målet då, så skapar de manöverutrymme givetvis. Men alltså de här inflationstalen som är nu, det är långt, långt över vad som är liksom, acceptabelt. Och sen svider det ju i plånböckerna på de amerikanska hushållen. Även president Biden har ju sett sig föranledda att kommentera inflationen. Och lovat att den ska gå ner. <laughs> Så, om man nu ska, jag vet inte hur hans prognosförmåga är. Men.
1: men är det inte lite tudelat känner jag om man nu höjer räntorna samtidigt som konsumtionsutrymmet minskar ju av sig själv lite. Genom att jag, jag såg senast idag på morgon tv någon som bodde i någon hyresrätt som var uppvärmd där man betala hela själv då. Den, mm. den prognosen är att den, ska, den är lika stor som hyran nu kommer den att bli. Och vilket minskar ju massor med mm. konsumtion som på sikt minskar inflationen också ja, på något sätt. Ja, jag ja, vet ja, inte.
2: Det är... Men man får ju skilja lite grann på för att säga, europeisk svensk inflation kontra amerikansk inflation. Liksom. Den svenska inflationen är ju väldigt mycket energi och bensinpriser och sånt där och, jag menar om Riksbanken höjer räntan så inte, inte får de inte ner elpriser eller bensinpriser. Så att de kommer inte behöva agera. Men USA har ju också liksom en och ett utbudsproblem som liksom, och väldigt hög inflation i utgångsläget som kan bita sig kvar. så att Man måste ju signalera att man tar det här på allvar trots allt. Både för marknaden men och även för liksom amerikanska hushåll. Liksom.
1: Men kan inte marknaden ha börjat också på något sätt om räntan är 0,25 eller 1,25? Det spelar inte så jättestor roll egentligen. För det är ändå så pass historiskt låga räntor. Jag, jag, jag känner bara att i min egen värld, det är inte så... Norges riksbanken om de höjer räntan nu. Det känns inte jätte alarmerande i min värld. att Det blir någon form det blir inte ens normalräntor på i framtid.
2: Nej, eh, jag tycker också att eh, det, det inte ska spela så stor roll. Så länge liksom, vi har en ekonomisk tillväxt så ska ju marknaden kunna svälja de här mycket måttliga mm. eh, räntehöjningarna. Ja, man får så... komma
0: ihåg varför räntorna är på väg upp. Det är för att ekonomin mm. går bra. Mm.
1: Mm. Och sen är det ju andra problem som. Det, det är ju varit väldigt mycket en energi. Eh, vi har olje, höga oljepriser, vi har mm. naturgasfenomenet eh, och eh, den här europeiska sitsen. Och eh, sen har vi problem med hela hela havledarindustrin. Att allt håller på ska ha en liten havledare i sig. Allt som finns ska automatiseras. Även brörosten ska ha en liten havledare och uppkopplad. Och samtidigt då som är problematik med transporter. Men jag pratar med flera förvaltare och de säger att den här transportproblematiken bygger man bort för det bygger företagen bort. Det, det bygger transportbolagen bort. Det kommer att sannolikt att bli överkapacitet igen. Eh, halvledarindustrin har aldrig investerat så mycket som det gör nu. På, på nya anläggningar. Det pratas ju även om att äh, Thervans hemikondroctor- ska lägga en, en fabrik i Tyskland. Just det. Så man, man gör, det ju, tas ju extremt mycket investeringar nu- mm. äh, för att bygga bort de här flaskhalsarna. Det blir som, precis, som, det handlar väl om tidsperspektivet. Ja, det är tidsperspektivet. Var, men jag i. tror att de mer långsiktiga investerarna ser- att ja, det här kommer byggas bort. För ja. de formfärder jag pratar med som är långsiktiga- att ja, det här kommer inte vara ett problem om ett eller två år. Ja kommer vi kanske stå med lite överkapacitet mm. snarare, vilket inte kommer driva någon inflation utan snarare tvärtom mm. hjälpa till att Där. få ner priserna då. Alltså, Däremot
0: är det ju tydligt att det fortfarande är ett problem för många bolag vi har haft på, på svenska marknaden. som två, vad man vill kalla för vinstvarningar då i veckan, proakt och eh, Industrikonglomerat och proakt håller på med datalag. Båda de pekar ju på halvledarbrist som ett skäl till att de inte kan leverera så mycket som de vill och det handlar mer om förskjutningar i tid än om, om att det är ska man säga, intäkter som försvinner. Men det är tydligt tecken på att, att även under fjärde kvartalet och en bit in i nästa år så kommer, kommer vi att leva med det här i, i bolagens rapporter. Eh, och sen å andra sidan så kommer det att ha ett annat bolag, not som är kontraktstillverkare med en omvänd vinstvarning och pekar på jättehög efterfrågan och kunder som tar hem produktion. Och, och det, är ju, det är ju på ett sätt en bra signal eftersom de då tillverkar åt väldigt många andra bolag att det finns en bred efterfrågan. så att ja, Vi känner igen bilden. Efterfrågan finns där men det är svårt att leverera och lite råvar pristök. så prisstöck. Det är väl kanske tidigt att börja eh, prata redan nu om nästa kvartalsrapport men det är ju så det kommer att se ut även då förmodligen.
2: Ja, så får vi inte glömma omikron <laughs> virusets effekter. Eh, man såg det på inköpschefsindexen som rullades ut här i Europa bland annat att, att, att eh, det tar en ordentlig, det är en ganska ordentlig smäll till exempel i Tyskland och inköpschefsindex halkade under 50 sträckor till och med.
0: Mm. Och Frankrike och England. Frankrike vill stänga lite grann mot England. Och det är, så resebolagen kommer ju att eh, riskera för det lite svettigt också i, mm. i, i även den här vintern.
2: Men börsen har ju haft en förmåga att se igenom de här virussvängningarna. Så, att säga.
0: Ja, men så är det, och det. Nu är det bara någon vecka kvar men vi ser ju redan nu hur det fortsätter att komma jättemycket stora affärer som vi kan driva tillväxt långsiktigt om. Nobina blev uppköpt i veckan eller fick ett uppköp, uppköpsbud på sig. Äh, mathem går ihop med mat.se som är äh, mat.se Axfood, Stara, hemlevans mat och äh, Embracer gjorde en jätteaffär. 28 miljarder stängde en ny emission bara på någon timme på kvällen efter. så Vi ska nu räkna med att vi kommer att kunna se ganska mycket stora affärer tror jag nästa, nästa vecka och även mellandagarna. Pännande. Hur mm, det det. du, uh, Elinorne, tittar jag på dig? Ja. Du skrev en intressant grej i veckan som jag fastnade lite för. Med, som handlar om man ska spara eller amortera. Mm. Det kan vara en känslig fråga för vissa. Men ja. ja vi har en det... fem års uh, cykel som löper ut. Som jag tycker kan vara kanske intressant att titta på för många.
3: Precis. Eh, man brukar ju säga att det, var, att det var Göran Persson som sa den som är satt i skuld är aldrig fri. Och det finns väl kanske en sån mentalitet bland vissa att man ska liksom alltid vara så lite skuldsatt som möjligt. Men det var det lite
0: annan räntor på hans eh, statsminister kan vi
3: säga. Det var det också. För att inte tala om när han var finansminister? Mm. Men det ska vi inte prata om. Men jo, så här, för fem år sedan, lite drygt, så kom amorteringskravet. Och då är det ju då vid vissa gränser så man, måste man amortera 1% eller 2%. Och det är 50% av bostadens värde eller 70% av bostadens värde. Det som också bestämdes då var att man får inte omvärdera bostaden oftare än fem år. Eller om man gör en jättestor utbyggnad eller liknande. Det som har hänt nu då är att det har gått fem år. Och man kan alltså omvärdera sin bostad och kanske sänka sin amortering. Och tänker man då kanske, men är det inte bra att amortera? Jo, i väldigt många fall är det jättebra att amortera. Men det finns också fall där det kan vara bättre att, att kanske amortera andra lån. Väldigt många har till exempel en belånad bil. Man har högre ränta på billånet än vad man har på bolånet. Och då är det bättre att amortera det, det lånet som har högst ränta mm. helt enkelt. Har man dessutom väldigt lite utrymme i sin ekonomi så är det mycket bättre att ha en buffert såklart. Man ska kunna klara några månaders utgifter utan inkomst till exempel. Så att det kan finnas väldigt bra exempel. Och sen ett annat exempel det är också när man börjar närma sig åldern 60. För då blir det väldigt mycket svårare att få lån och framförallt att få lite större lån. Helt enkelt för att banken räknar med att man får en betydligt lägre inkomst. Och det kan också vara en anledning till att inte amortera och istället använda de pengarna till att spara. Man ska kanske inte använda sina amorteringspengar till att konsumera då. däremot. Så det kan man väl tänka på. Men som sagt, alltså, när man sparar pengar så har du ju chansen att få lite högre avkastning givet att eh, den genomsnittliga avkastningen på börsen till exempel är så pass mycket högre än den du betalar i ränta. Mm. Plus att räntan är ju ganska kraftigt avdragsgill också vilket man kanske inte alltid tänker på. Så att, eh, och dessutom så om det nu något, man skulle bli satt på potkanten, så kan man ju heller inte bara plocka ut pengar ur sitt hus. Det är också skillnaden. Så ja, jag ville slå ett, ett slag för det ändå.
0: Klokt. Och då får man ju tänka när det gäller börsen, ska man ha pengarna på kort sikt så kanske det inte är där man ska lägga buffert ändå. Men på lång sikt är, det ju, är vi ju alla ganska överensfulla om att det är där man ska vara.
3: Ja, precis. Och så, såklart har man en väldigt hög belåning på sin bostad så ska man ju amortera. Men i det här fallet så handlar det ju om folk som då kan sänka sin belåningsgrad. Mm. Så, ja, det var... Och
0: det kan väl också vara ett bra argument för att få en sänkt ränta att man har lägre belåningsskad när man förhandlar räntan med banken.
3: Absolut. Och skulle vi se nu att räntorna går upp här framöver eh, och då är det klart att då förändras ju de här relationerna till varandra så, och då är det ju inte alls eh, samma lika att det skulle vara precis så mm. uppenbart som det kan vara idag. Så ja, man får hålla lite koll helt enkelt.
1: Jag tänkte på en annan sak. Något som debatten går från tid till annan. Det är ju mm. räntavdragen. Det är ju varit helt tyst nu.
3: Det förs ju ingen, mm. ingen
1: politisk parti, ingenting som eh, pratar om att man vill avskaffa eller minska räntavdragen.
3: För nära valet kanske. Det är lite för många som skulle tycka att det men var det är väl nu man borde
0: jobbigt. göra då, när det är låg ränta.
3: Ja, men jag tror att om någon gör någonting åt räntavdragen kommer det nog vara efter ett val och inte före skulle mm, Men det min poäng är att de bromsar ju
1: ränteuppgången lite för du betalar ju egentligen bara 70% av ränteuppgången också. Så det, det blir i alla fall en liten kod, eller hur pekar nu? Om ja, marknadsräntorna mm. skulle börja ticka upp åt lite mer då.
0: Men Per, hur man ska, vara, man ska vara på börsen är vi överens om hur ska man vara positionerad på börsen om man ska lyssna på de stora fondförvaltarna? Jag vet inte om de brukar... hur är, men den här nej. bofa, månadsvisa Kassan, är, är, ganska, är, ju kassan är
1: ganska bra att se på. Den har varit nog bäst hur, hur stor kassa man har ja. förvaltarna har. Den steg ganska nu. Den kraftigt har de, nu. Upp nu, va? Ja, när de har dragit upp. och när Den har gått över 5% av snitt och då brukar ja. det vara en köpsignal. Mm. Fan en faktiskt. Lite kontracyklisk indikator. Men...
0: För då har, de redan, då har de redan lagt sig lite defensiva. Ja, det också. är väl det vi har sett
1: nu sista ja. veckan också. För ja. när det gjordes i början på december den senaste. Från mitten på november har ju börsen gått ganska dåligt. Så riskvillan har ju sjunkit betydligt nu sista månaden. Men det är ju fortfarande, som Pekka brukar säga, TINA finns inte så stora, man underviktar ju fortfarande obligationer. Och det är fortfarande övervikt aktier. Nu är det kanske lite mer defensivt och sånt som går. Jag mm. Mina aktier per si är ju kanske inte. Det är ju tillgångslag som inte gynnas när räntorna mm. stiger. Men sen finns det ju inom aktie-tillgångslaget. Ja, dels olika regioner, såklart. Mm. Men olika sektorer som är olika känsliga för, för en ränteuppgång. Och sen finns ju de kanske som nästan gynnas lite av det. Som banker är ju en sån mm. verksamhet då där man kan öka.
0: Och hälsovårdliga och ganska högt också. Ja, hälsovårdliga, de, de
1: ginnar för det är väldigt ocykliskt. Du behöver din diabetesmedicin eller cancermedicin eller vad du nu behöver för mm. medicin. De behöver du oavsett om det är upp- eller nedgångar. Och det är lika många som är insjuknar i tyvärr sådana här jätteallvarliga sjukdomar. Ja, det är ja. ju någonstans konstant. Eller kanske tyvärr lite tillväxt då så ju sektorer då. Jag, just, jag gjorde ett nedslag på bank finans-ETF, för det är en sektor som normalt brukar gynnas. För dels är bankerna traditionella. Banker en stor del av finansindex. Det är knappt halva indexet då. Sådana traditionella som JP Morgan är, största bank. Det är världens största bank. Men det, det handlar mycket om in- och utlåning. Och man tjänar bättre. Marginalen ökar när räntorna går upp då. Eh, och även det är även finansindustri och försäkringsbolag. Så där är det en liten hamn då, där man ser att investerarna har, har börjat har positionerat sig under hela året. Jag, jag tittar på bank- och finansindex globalt. Det har gått extremt dåligt. Det har underpresterat i 20 års tid. Eh, men i år har det ju överpresterat betydligt. Trots den här överpresteringen som är fenomenal i år. Mot globalt aktindex Så är värderingen är hälften mot mm. vad de globala börserna är värderade till. Och direktavkastningen är närmare 60 procent högre. Mm. Det kommer inte mycket
0: av den här uppgången i början på året när det, när det började stå klart att ja, den nu kommer snart utdelningar tillbaka mm. och, och räntorna på väg upp och sen har det väl flackat ut lite? Ja det, känns som det, är, bild.
1: Ja, det är nog min bild också. Men det är lite mer risk av. vi får väl se, De är ju ändå, synen har ju varit då, lite som pekar vi inne på, att man, man kanske har trott på, det blir ju konstigt snitt 2,3% eller 2,3% räntehöjningar hos Fed då, vilket är svårt att få till just 2,3% men det har väl en funnits en bild, nu pratar ju Fed om tre då, men... Du är ändå vatt det är ganska många som har haft tre även vissa som har haft fyra då i kollektivet så är ju, alla har inte legat fel och det överraskar inte alla den här peka inne på men, men en stor Nej. del men,
3: men
2: prissättningen på räntemarknaden att alltså om man tittar på mm. Fed futures så, så var det pris att, att det skulle vara tre räntehöjningar under 2022 men det är analytikerkåren som ja. har pratat om att det bara skulle vara två.
1: Ja och förvaltarna mm. då som i huvuddel är ju kanske övervägande mer aktier än just obligationsförvaltning då. har trott, Då landar den på ja, två och en halv eller någonting i bästa fall. Då. Mm. Ska
3: man inte alltid kolla på prissättningen då?
2: Jag bara, du frågade mig förut om ett <laughs> ränteförvaltare var smartare.
3: Jo det gör det.
2: <laughs> en aktieförvaltare. Ja, var det är du frågade, var du som frågade själv. <laughs> ja, men det är klart man ska titta på det. Mm. Mm. Och den här gången var det en ovanligt stor diskrepans mellan vad analytikerna sa och eller trodde och vad marknaden har prisat faktiskt.
1: prissatt. Hur, hur, hur fort går det att få den här nu samstämmigheten? Det kommer vi att få se nu på några dagar. Är det Är därför marknaden är lite stökig som den är nu? Aktiemarknaden gick upp först och sen ner och, och sen ska marknaden hitta sitt jämviksläge på något sätt. Eller tror du att det blir fortfarande väldigt eh, hög i, eh, vad heter det, volatilitet och hela den biten? Eller?
2: Nej men alltså, marknaden kommer ju, kom ju att kalibrera sig mm. eh, över tid sådär. Eh, men sen får vi se vad som händer när, 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 när faktiskt höjer räntan. Alltså. Nu tror man ju kanske att det blir någon gång i maj, juni. Några höga inflationsutfall till så kan det komma tidigare. Så det blir intressant att se. När vi verkligen står där med räntehöjning.
0: Men i, i den här enkäten, Per, ser man någonting av den här oron kring kinesiska aktier i USA? För det tycker jag är lite... Vi har ju pratat om ganska många gånger hela året här. Att det har poppat upp nya branscher som kinesiska myndigheterna slår ner på och det straffar de aktierna som de man kan handla enklast som småsparar via USA-börsen. Men jag tyckte det, det tog en ny nivå när eh, det här bolag Didi, som blev en Uber-konkurrent, eh, gav beskedet att de ska avlistas från USA-börsen. Och de kom in så sent som i juni. Ja. Mm. Så det här det är ju ingen annan bolag vad jag vet som har sagt att de ska följa, följa den vägen. Men det är klart att det sitter man som småsparare i de här aktierna så är det ju rätt så surt om de de avnoteras och sen så ska de då dyka upp på hongkong eller någon annan internationell börs. Men det är inte jättekul som småspar att aktierna skulle bli flyttade till en börs som inte är lika lätt att handla på. Det var en lång utläggning, men syns det något av den oron där? Eller är det de här stora fondförvaltarna? För de spelar kanske inte så stor roll vad de är Nej, jag,
1: jag tror att de är underviktade också i de här stora Kina-tech har man ju det är ju undervikt nu.
0: Man har, sig tillbaka man har dragit sig tillbaka
1: mycket i den här politiska risken mm. och den stora osäkerheten och och det är ju mycket spel nu. Nu har det varit mycket spel mellan amerikanska finansinspektionen och motsvarande kinesiska. nu ja. som har. Det har ju varit ganska mycket pressmeddelande. I ja. alla fall från den kinesiska motsvarigheten, då, finansinspektionen. Då, så det... Precis,
0: och USA har svartlistat vissa bolag då som är... Men det är ju politik och det
1: är väl det det handlar om. Och det, det, det ser man, det har ju drabbat många sektorer- särskilt många sektorer i Kina det är ju inte bara de här amerikansk listade bolagen då. Ja, och det blir
0: på något sätt lager på lager av risk om man är en svensk placerad i både valuta i mm. tre steg från kinesiska valutan till dollarn till den svenska och den politiska risken att någonting händer i verksamheten som gör att de tjänar mindre eller mer pengar om det skulle vara ett, ett positivt beslut. Och på det då den här var ska aktierna handlas-frågan så att Men man måste ju vara lite mer Aktiv och kanske lite ligga närmare rälsen om man äger den här typen av bolag än kanske västeuropeiska eller, eller andra amerikanska bolag. Liten ja, den
1: kinesiska är ju inte någon sån där jätterisk utan det är, mycket, det är ju centralbankerna är ju fortfarande högst upp. Man, man vill inte att de ska trampa fel mm. som de gjorde 2013 var Fed får man väl säga lite. Ja, men det blev ändå stor mm. oro på marknaden och att man vill inte ha den här osäkerheten och oron. Och sen är det den vanliga covid-spridningen att den tar fart igen då på något sätt att det blir helt okontrollerat. Teknikaktier de kanske Nej. fortfarande är lite överdelade men jag vet inte teknikaktier i sig. vi kan bara göra ett lite här känns det ju som att det börjar bli en vattendelare blivit under hösten lite mer. För du pratar om att bankaktierna kanske inte har gått så bra under hösten och teknik här har man ju sett en stor skillnad på Nej. tech som tjänar pengar de tjänar ju mer pengar än någonsin Nej. Microsoft, och Apple de har ju gått extremt bra alfabet under, under hösten eh, när det har varit ganska knackigt. Nu har de väl tagit stryk de sista dagarna men de har ju gått oerhört bra. Medan tech och biotech när det är mycket framtid, de här förhoppningsbolagen de har ju tagit väldigt mycket stryk nu då när, när man kanske får en ränteuppgång och att det blir lite svårare mm. då i modellerna. Och, ja det är en bra poäng.
0: Det är fåtal, en handfull, handfull plusbolag som har dragit nasdaq -bossen. Ja, man får inte då. glömma
1: bort det. Det är en liten klick som har dragit och dragit den ja, väldigt bra. under under där är det ganska stora
0: nedgångar. Det har varit
1: jättestora nedgångar. Alltså det, det känns som där har det blivit en stor vattendelare nu. Att även finans, viss tech kanske generellt sett drabbas för det höga p-tal. Och det mycket framtida vinster. Mm. Eh, kommer drabbas mer av höjda marknadsräntor. Men å andra sidan, Apple och Microsoft, de tjänar ju mer pengar än någonsin. och alfabet och de har ju jättepositiva prognoser för även nästa år eller marknaden är väldigt positiv och att de kommer tjäna extremt mycket mm. och de kanske inte är någon där tillväxtbolagen per, per definition längre utan de, de, är, de har stora kasser också så de ja. kan ju göra väldigt mycket. Så det ja och, hela, och
0: affärsmodellen är ju egentligen helt annorlunda. Många av de här bolagen jämfört med om man sitter och tittar tillbaka på it-bubblan och är rädd för vad som händer då med it-konsulter och kanske telekom bolag som smällde. Här är det ju mycket mer nu att det är återkommande intäkter det är digitala intäkter. De är de diversifierade inte, ja, på de ett annat inte nej nedsida i de här stora som är etablerade. Sen så, där under finns det ju ett gäng då som ja, finns lite tufft. Här, är
1: haft det I De här enproduktsbolagen som är, lite, det är mycket förhoppningar kring den här produkten. Och man har inte, tjänar inte de här vinsterna då riktigt idag Nej. kanske som man ser att det går att tjäna om kanske två, tre, fyra år. Det är klart, det blir lite tuffare. Mm. Och sen lite corona på det och lite högre ränta. Okej, okay, då kanske vinsterna kommer om fem eller sex år. Mm. Det är klart. Då tar de stryk.
0: Och lite årskiftelseffekt kanske att man vill städa upp vad man visar upp i sin fondportfölj inför årsskiftet, vad alltså som ser snyggast ut. Så att det är nog upplagt för fortsatt lite stök innan det här året är slut så man kanske börjar blicka då på 2022s vinster om man har några vinster och eh, titta på värderingen igen på ett annat sätt. Men är ni själva oroliga att vi har eh, nått toppen för den här buss, långa långa bussuppgångar vi har haft? Eller?
1: Jag kan börja, som jag ändå har pratat, så kan jag vara tyst. Ja, jag, känner ju, jag tror att det blir någon tråkig lite sidledes som det har varit nu kanske sedan i augusti. Den kan väl mycket väl... Mm. Jag har ju flera innehav som har betett sig sådär genom åren. Jag tänker Amazon är ett en av. Den är flatt i år, gick jättemycket förra året. Året innan gick den dåligt också. Året före det gick den jättebra. Det är lite så varannan år... Aktier, jag, jag är inte förvånad om börsen kanske ska växa in i värderingarna och hantera de här ränteuppgångarna som blir. Och, och man kanske löser lite knutar med transportbolagen, börjar lösa transporterna. Kanske, ja, jag kan tänka mig att det kan vara lite halvtråkigt fram till sommaren. Jag är inte alls främmande för det. Lite hög volatilitet och kanske rent av sidledes. Jag törs inte säga något.
2: <laughs> jag kollade på svenska börsen liksom under uh, tio år bakåt-tiden. Den genomsnittliga avkastningen är faktiskt 17 procent. Oh, oh, det är inte vad det, det är. Sen, nej, sen, sen, det, sen det vände då mm. gång 2012 liksom när vi har passerat finanskris och eurokris. Och fick. Mm. Och det är bara ett år under den här tioårsperioden som börsen har backat. Det var 2018 och då backade den bara med 4,5 procent. Så det är klart vi har en fantastisk resa mm. bakom oss mm. det borde väl inte konstigt om, om, om vad heter det, vi fick ett lite svalare år. Mm.
3: Rent statistiskt, det är ju ofta om man jobbar med det här, då är det ju ofta man får den där frågan eller det kanske är någon tävling och sådär man ska gissa. Och när man säger att det ska vara ungefär sidledes eller svagt då har man nästan alltid fel. Mm. Så det får ju en bara där och mm. tänka att det ska liksom gå upp.
0: Nej, det brukar ju skjuta över eller skjuta under. Men vi hade ju faktiskt några år, 3, 4, 5 år tillbaka där det nästan varje år slutade så här 5-6% procent upp. Vilket inte är det vanliga om man tittar ännu längre. I var det inte
3: 2015 som det liksom gick sådär, eller?
1: Nej,
0: för det var en två, tre år där liksom, så kanske var. Som avväckte då från, det vara nära snittet. Vad som brukar ge, men, men snittet brukar inte spegla hur de, de enskilda åren går, så att, Mm. Jag är nog också inne på på där jag tror och kanske hoppas på att det blir ett, ett positivt men, men lite lugnare år i, där det växer, man kan växa in i värderingarna och en del bolag kommer att få
2: jättemycket tryck och en del kommer att gå jättebra så att det kommer alltid finnas möjligheter. Men Pek, ja. börsen, börsen brukar normalt sett stiga när amerikanska centralbanker påbörjar, synar den till så det är bara liksom takten på ja. räntehöjningarna som spelar som är väldigt negativt på börsen. Så riktningen spelar ingen roll Nej, utan, utan, utan det är takten? Mm, ja. mm. Och det finns ju för att ytterligare öka förvirringen kring den amerikanska centralbanken så finns det ju numera två skolor kan man säga. Det är, alltså av, av de nervösa, de som är nervösa för räntebanken. Den ena skolan säger att, man höjer, att risken är stor att man höjer för tidigt och man höjer när ekonomin är på väg att svalna av. Och därmed liksom skapar en större nedgång. Men den andra skolan tror jag att den amerikanska centralbanken är för sent ute och kommer att tvingas ränta ja, mycket snabbare. Liksom. Ikapp, ja. Behind the curve, ja. som man brukar säga. Så att, Vilken skola gick du i? <laughs> jag, jag är i mitten. Maj, <laughs> jag är i fältet. Ja.
0: Spännande. Hur, hur har det sett ut i veckan? För egen del, då? har ni gjort några affärer? Mm. Eller nu. No. Mm. Eh,
3: ja. Eh, jag gjorde en liten eh, vad ska vi kalla, rebalansering. Vilket jag för övrigt kan eh, tycka att det kan man göra. Kan man pass kanske passa på nu när det har gått ett år. Kan
0: du nu utveckla?
3: Ja, men helt enkelt så kan man då kika. Eh, nu har man, det beror på vilken bank man har och så. Men om man har så fiffigt. så att man kan titta eh, hur stor del av innehavet är till exempel en aktie eller en fond. Och hur stor del av ens fondinnehav är just de aktierna och så vidare. Eh, så och, och det gjorde jag och då märkte jag att jag hade några att jag ägde väldigt mycket boliden, vilket jag kanske borde ha märkt utan att göra så. Men det kändes inte så bra. Framförallt när man kan tänka att eh, att eh, råvarupriserna har pikkat och så. Så jag sålde jag sålt boliden. Uh, jag har en aktie som heter Inea som är med på att köpa ja. Den har gått mm -hmm. rätt bra så den har också vuxit sig lite för stor tyckte jag. Inte gått jättebra, men den var helt okej. Okay. Och sen så idag så fick jag ett plötsligt infall efter ett annat plötsligt infall som inte var så smart. Det var att när, um, vad heter hon? Alison Allison, um, Precis, blev um, vd för Telia så tänkte jag han <laughs> Man ska aldrig köpa Telia, precis som man aldrig ska sälja Investor. Eh, och det, men jag gjorde det ändå, vilket var jättebra en liten kort period. Men sen dess har det inte alls varit mm. bra. Så då sålde jag det. De andra mm. två drog jag ju ner på Telia. Mm. Nu körde jag då bara pff, bort mat. Bara. Ja,
0: överraskande trötta. Jag trodde också att hon tillsammans med Jan Heimer, då, som är ordförande, väl, skulle få en sprutt på det där. Men, ja.
3: Min tålamod tog slut helt enkelt.
2: Jag äger ju Telia till exempel men jag, jag, jag betraktar den inte som en aktie utan som en obligation. Ja, ja men det var ju lite äh, så jag hade mm, i baktanken
3: mm. också men jag fick ändå nog.
2: Men, men ja, jag brukar inte bry mig så mycket om kursen faktiskt. Men de har ju hittat en ny
0: intäktskälla det skrev jag faktiskt en artikel om i veckan.
2: Massa! Att,
0: precis som att de säljer av eller en engångsintäktskälla en, 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 att man säljer av sina mastbolag till bolag då som är renodlade mastägare. Vilket blir att betrakta nästan som fastighetsbolag då som kan hyra ut olika våningar på masterna till olika operatörer som nu då växlar över från 4G till 5G och då kommer det att behövas mycket mer utrustning på masterna och då kan man omförhandla hyrorna på masterna. Så att De är också kanske att betrakta mer som aktier eller fastighetsaktier än en supertillväxtaktion, men en ganska spännande trend där Telia är en av dem som nyligen har gjort det där med sin det var väl den finska och norska mastbeståndet som Jag sådde säkert utläggningen. Då tycker vi till ordningen. Då är det ja, men det jag,
3: du, får jag bara säga en sak. Ja. Eh, detta då, då har jag ju lite pengar här som jag ja. ska liksom omfördela, men det har jag ännu inte gjort och det är jag rätt glad för för jag pratade, var det förra veckan två veckor sedan kommer inte ihåg, pratade mycket om cybersäkerhet, tänkte jag det ska jag mm. köpa eh, och lite mer stortech också det gick ner igår K vad sa du, Quadru Quadruple, quadruple witching ja ah, precis, eh, så jag bara sitter här nu Knid i mina händer och vänta på att USA, ska ska det är USA:s ska Jag sa att de ska får vi se om det händer eller inte. Men då, då tänkte jag väl kanske att jag skulle handla lite mer Adobe, lite mer Microsoft och även lite cybersäkerhetsbolag. Ja. Då. Det var min tanke.
0: Bra, då får vi följa upp eh, länge fram om du. Om det blev bra att lägga eller... på dina planer. Inte, precis. Per, då, har du gjort något?
1: Jag har gjort en. Jag var inne och handlade igår. Ja sent, halv tio. Det lätt som att tycka in på handlagolvet. Nej, men jag köpte Adobe. De kommer med rapport igår var ner 11%. Ja. Så där fyllde jag på. Vi har ju deras mjukvara här. Ja. Ett fint mjukvarubolag. Rapporten var, ja, det, bolagen straffas ju nu om inte guidningarna är så där aggressivt som marknaden vill ha det. Även att rapporterna kommer in blås den trenden har vi ju sett nu. Ja det är inget De förlåtande
0: klimaträktigt just nu. På
1: Nej och lämna en, en halv svag men det är kanske bättre att säga sanningen än att sitta och blåljuga och eh, vänta på smällen ett kvartal till, jag ja. vet inte men den var lite halvklen då tyckte marknaden men ja det, jag, jag såg det som brus så jag har faktiskt varit in och köpte det.
3: Då tänker vi lite lika här då. Mm. men så. bara att jag hade gått och lagt mig igår kväll.
1: Ja, jag, mm, jag kom hem sent igår jag hade träning till 9 så det var perfekt. Jag satt faktiskt på väg. Mm, har du i och då, och ja då fick jag någon liten notifiering att det var när det, det gick ju ner väldigt mycket sista timmen mellan 9 och tio. Ja. Så, så var. Det. Så det var en tillfällighet. Annars hade det också legat så så att så är det.
0: Och päckar har du också tinat på jag,
2: jag har legat lågt eh, verkligen. Jag sen 12 Jag och jag täckte med ganska bästa besked så då ett avvaktade dem tyckte jag. Sen säga jag har också ganska mycket kassa just nu så det är in och köpa här inför julen. Ja.
0: ja och för egen del har jag inte heller gjort någonting men jag nappar lite på det här med rebalansering ganska nu in och kanske ta så man kanske ska ta sen ordentligt fundera inför årsskiftet vad man vill gå in med för vad man vill ha i motorn när man kör igång 2022. Så vi ja, får väl återkomma om det blir några affärer kommande vecka.
1: Får jag bara ställa en fråga till Pekka som jag tänkte på nu i Adobe-caset när man har guidat lite svagare på något sätt och man tar liksom okej, okay, nu guidar vi sådär vi, vi, och de vissa annorlikt om att det här kanske inte är vad marknaden förväntar sig. Tror du Fed har tagit i också nu? För de sitter ju också och det, det är ju som en företagsledning eh, på något sätt nu. Eller har man hållit igen lite att det blir bäskare längre fram eller... Tror du att det man har sagt nu det är liksom
2: ja, nej det är det som gäller. Det är det som gäller. Det det som gäller. Mm. man kan säga att de här enskilda ledermötena i rent sätt om kommittén fick ju lämna sina egna prognoser och dottplott dottplottarna och det är det är ju tydligt att man man vill höja. Och man har ju bara ju på vägen i en riktning länge liksom. Sen kommer man att gå lugnt fram alltså, tre höjningar skulle betyda någon ränta då. runt 0,75 liksom. Det är ingenting som borde. Som sagt inte borde skrämma järbörsen <laughs>
0: Gott ska vi ta helg och ladda inför julveckan nästa ja, vecka då.
1: Du sa ju den du kom in idag. så glad i hågen. Ja, det en vecka till. En vecka ja. sa du. Ja, och
0: innan dess vill vi ha en då vill vi se fler stora affärer. På min önskelista har jag att Invido att de inte ska köpa någonting. De har lovat länge nu, det är dags att, att leverera. Kommer man åt till säcken innan jul. Så är de lyssnar lyssna på det här och kan fixa till det. Mm. Men <laughs> då säger vi tack för den här veckan och trevlig helg.
3: Tack och trevlig helg.
1: Trevlig
0: helg. Tackar så
1: mycket. Trevlig helg på er.
0: Jag tycker att vi bara.
3: Ja, oh,
1: eller på paus eller stoppa.